0: ¿Qué hermoso tiempo hemos tenido en esta tarde para cantar a nuestro Dios? ¿Cuánto, cuánto necesitamos a ese Jesús del cual estuvimos cantando? ¿Verdad? Quiero, antes de, de comenzar, me gustaría también agradecer mucho a esta iglesia. Amamos este lugar. Cada uno de ustedes nos ha bendecido en grande a nosotros. y eh, van a estar siempre en nuestras oraciones. Esperamos visitarles también, claro, en un futuro. Y estamos sumamente agradecidos eh, por toda la iglesia y el hermoso liderazgo de este lugar, el cual nos ha edificado grandemente. Eh, Dios sabía cuánto necesitábamos llegar aquí y la bendición tan grande que fue para nosotros, ¿verdad?, pero no empecemos con despedidas ahora, ¿no? Claro, porque si no me voy a poner un poco, un poco triste. Eh, déjeme contarle una, una pequeña historia, podría llamarlo historia o tal vez eh, la experiencia que he tenido. No sé si algunos lo saben, pero tuve eh, la posibilidad de estudiar medicina en Argentina, ser médico. y no hacía mucho tiempo que yo estaba, había terminado mi carrera, ¿verdad? Comenzaba a trabajar en emergencia. Y adivinen quién llegó. A ver si lo pueden adivinar. El COVID. ¿Sí? Hermano, yo apenas sabía cómo tratar algo normal. Imagínense, imagínense con COVID. Ahí hay una foto de las primeras emergencias en donde, bueno, el COVID ya se sabía que estaba... Estaba apareciendo, estaban los primeros casos ahí en Argentina, entonces tuvimos que bueno prepararnos ahí bien, utilizar eh, todo nuestro nuestro equipo para atender los pacientes y Agos bueno me escribía, le digo Agos por favor no me escribas, no puedo tocar el, el teléfono con los guantes, no lo puedo hacer eh, y Agos me escribía verdad y bueno cada tanto enviaba una foto eh, si tenía un tiempo para decirle que todo estaba bien, claro que no teníamos idea de lo que iba a ser, ¿verdad? No nos imaginábamos, eso era recién al principio, no sabíamos todo lo que iba a pasar después eh, de eso. Eh, pero algo que nos llamaba mucho la atención en un principio, era que eh, los pacientes llegaban, no se los veía tan mal, ¿verdad? Tal vez uno al verlos no, no estaba tan mal, ¿sí? Pero hacíamos los exámenes correctos, tratábamos de ver bien el interior, ¿verdad? Los pulmones, los análisis que correspondían, medir el oxígeno y otras cosas. Y los resultados venían y se veía totalmente mal. Y eso nos llamaba mucho la atención en el comienzo. Y claro, nos acercábamos al paciente que tal vez pensaba que no se sentía verdaderamente mal, pero nos acercábamos y le, le explicábamos todo lo que estaba pasando. Y era un momento algo desesperante, pero se tenía que quedar con nosotros para poder recibir la cura que necesitaba. Y eh, para Jesús, en Lucas capítulo 5, que hoy lo vamos a leer, eh, el arrepentimiento... Jesús nos va a enseñar del arrepentimiento. Y para Jesús, el arrepentimiento es como un enfermo que se da cuenta cuál es su verdadera condición. Que al estudiar hacia adentro, al mirar hacia adentro, se da cuenta que su condición es mala. Y decide buscar, sin dudar, la cura. Decide buscar, sin dudar, una solución. Estamos... Viendo en esta serie de verano eh, que estamos llamados a seguir a Jesús, un llamado a la comunidad, un llamado a creer y un llamado a crecer. Hemos visto eh, en los domingos pasados cómo Jesús nos estaba llamando a la comunidad, a creer, a ser padres, como estuvimos escuchando la semana pasada, y hoy Jesús nos llama al arrepentimiento. Me gustaría que me acompañen Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. Y bueno, vamos a tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? ¿Qué le parece? Eh, vamos ahí a Lucas 5, doy un tiempo para, para el que lo quiera buscar, escucho hojas aún. Eh, va, a estar, va a estar también en la pantalla, claro. Eh, y comienzo a leer, dice el versículo 27, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. «Sígueme». En Argentina diríamos «seguime», ¿sí? «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y le siguió. Increíble. «Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor» muchos de los cobradores de impuestos compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles ¿por qué comen y beben con semejante escoria? en otras versiones puede ser con publicanos y pecadores Jesús le contestó la gente sana no necesita médico los enfermos sí no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentimiento. ¿Qué historia esta, verdad? ¿Qué encuentro de Jesús con Leví, con Mateo? ¿sí? Ambos nombres son los que le da el Nuevo Testamento a esta persona, así que vamos a estar nombrándolos eh, de ambas maneras. ¿Sí? Eh, pero Jesús llamando en ese momento al arrepentimiento. Y Jesús lo ha seguido haciendo. Muchos de los que están aquí tal vez tienen una historia similar a esta. Han sido un Mateo de esta época y seguramente también Jesús va a estar llamando hoy e invitando a muchos de los que están en este lugar para que la historia de Mateo se siga repitiendo porque Jesús sigue trabajando, Jesús sigue obrando fuertemente en los corazones de las personas. ¿Saben que el arrepentimiento en, en la Biblia lleva un significado que es cambiar la dirección. ¿sí? Eh, la manera en que la Biblia usa esta palabra eh, hace que podamos entender que el arrepentimiento es como cambiar la dirección. Venimos en un camino ¿sí? y cambiamos la dirección para dar cara hacia otro lugar, hacia otra dirección. Y claro, en sí... La Biblia nos enseña que todos nosotros estamos en un mal camino. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es justamente darnos cuenta de nuestra situación, darnos cuenta de lo que nos está pasando. Entonces decidimos cambiar la dirección y volver a Dios. El arrepentimiento es algo que necesitamos si nosotros queremos tener una comunión real con nuestro Dios. De hecho, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros decidimos dejar atrás el camino malo en el que estamos caminando, ¿sabe cómo nos recibe Dios? Lo vimos el domingo pasado eh, junto a la predicación del Pastor Julio. Dios nos recibe con los brazos abiertos. Si nosotros decidimos cambiar nuestra dirección y vamos hacia Dios, Dios está dispuesto a perdonarnos. Hay un pasaje que me gusta mucho que es en Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías le habla al pueblo y le dice, si ustedes se convierten de sus malos caminos, si ustedes dan la espalda y cambian la dirección de donde, a donde ustedes están yendo, Dios es misericordioso. Y usa una frase que me encanta y dice, es amplio en perdonar. Encontramos perdón en el Señor cuando nos arrepentimos. Pero también el Señor está dispuesto a restaurarnos. Hay un versículo que es en 2 Crónicas, capítulo 4, versículo 17, en el cual Dios anima al pueblo. Dios mismo es el que habla. Y dice, si ustedes se humillan, si ustedes me buscan, si ustedes se convierten de sus malos caminos, es decir, si se arrepienten, yo voy a escuchar desde los cielos, dice Dios. Voy a darles perdón y restauraré su tierra. El Señor restaura a aquellos que vienen a Él, a aquellos que deciden arrepentirse. Ahora también dice que en el comienzo de su ministerio, Jesús predicaba, se tienen que arrepentir porque el reino de los cielos está cerca. Porque claro, si queremos disfrutar las bendiciones del reino de nuestro Dios, necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos permite poder disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros en su reino. Dios, de hecho, dice la Biblia que Él llama, Él quiere que todos los hombres se arrepientan. Como acabamos de leer, Jesús llamaba a que los hombres se arrepientan. Hasta en un momento en Hechos 17.30, Pablo estaba predicando, y dice Dios llama a todos los hombres y en todo lugar que se puedan arrepentir. Y la historia de Mateo hoy puede repetirse. El Señor sigue llamando a arrepentirnos, a cambiar nuestra dirección. Mis hermanos, amigos, personas que nos están visitando, Jesús llama a cambiar de dirección. Y al darte vuelta eh, vas a encontrar a Jesús dispuesto a perdonar, a Dios dispuesto a restaurar y disfrutar de las bendiciones de su reino. Ahora, ¿de qué se trata esto del de arrepentimiento en esta historia que estamos leyendo? Vamos a comenzar a ver que el arrepentimiento comienza, si vos me estás acompañando, si usted me está acompañando con su hoja, ¿verdad? Eh, ahí lo puede completar. El arrepentimiento comienza con ver nuestra condición. Esta historia enseña mucho acerca de esto, acerca de quiénes somos lejos de Dios. Eso podríamos hablar al hablar de nuestra condición. Esta historia enseña mucho acerca de eso. Y una pequeña como introducción en los versículos, en los capítulos, perdón, 4 y 5 de Lucas. Eh, vamos a ver a Jesús que está aumentando su, su popularidad. Jesús hace, está haciendo muchas cosas. Está en Galilea, en Galilea los empiezan a seguir mucho las personas. Y vamos a ver dos tipos de personas. En primer lugar, vamos a ver. Las personas que Jesús estaba amando, estaba llamando, estaba sanando, que eran personas que tenían algo en común. Eran completamente despreciadas por la sociedad de esa época. Vemos en los capítulos anteriores que Jesús eh, eh, sana un leproso. Jesús salva un endemoniado. Jesús cura un paralítico. Lo hemos visto hace algunos domingos con Éder. Y, claro, todas estas, estas personas tienen una particularidad. Ellos cargan con consecuencias y las dificultades de su mala condición. Pero Jesús en Lucas 4, 18, Él dijo, yo vengo a darles vista a los ciegos. ¿Se acuerdan eso? A sanar a los enfermos, a darle libertad a los cautivos, a proclamar el año de la gracia del Señor, del favor del Señor. A eso es lo que vengo, dice Jesús. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, había también otras personas en estas historias. Eran personas que, bueno, justamente lo contrario, no eran desechadas, no eran malas personas, ¿sí? eran personas buenas, que aparentaban ser muy buenos, ¿sí? pero estaba teniendo un problema, que ellos, vamos a ver en estas historias, que se oponen a Jesús. Las personas que se consideraban en ese momento buenas, muy religiosos, muy buenas personas, intachables, ¿verdad? que trabajaban duro en obedecer... La ley, en, trabajaban duro para poder acercarse a Dios, para ser aceptados por Él. Eh, pero vemos algo que era algo extraño. Eh, ellos en realidad estaban rechazando a Jesús. Y en esta historia pasa exactamente igual, si se han fijado. Tenemos por un lado a Leví, ¿sí? un abiertamente pecador. Ahora vamos a hablar un poco por qué, aunque ya algunos pueden imaginarse. Abiertamente pecador. El cual Jesús... Lo llama. Y por otro lado tenemos a aquellos que se creen muy buenos. ¿Sí? Que se creían muy buenos. Y Jesús nada pudo hacer con ellos. Ellos tenían dos cosas en común. En realidad había una diferencia. Unos eran muy malos, los otros aparentaban ser buenos. Pero tenían ambos algo en común. Estaban lejos de Dios. Necesitaban mucho a Jesús. Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Alguien ha leído o ha escuchado algo acerca de los cobradores de impuestos en esa época? Ser cobrador de impuestos en esa época era ser un ladrón, abiertamente ladrón. ¿sí? Todo el mundo sabía y podía ver que ellos no solamente cobraban los impuestos que debían, sino que se cobraba generalmente más para poder robarle a la gente y poder guardarlo en su bolsillo. Ellos trabajaban para Roma, ¿verdad? y los, estos impuestos que ellos recaudaban eran para Roma, y entonces eran considerados completamente traidores por su pueblo. Ellos estaban en lo que se consideraba en ese momento el grupo de los mayores pecadores, al punto que las personas creían que ni siquiera eran dignos de acercarse a Dios. No podían entrar a las sinagogas, no podían ni siquiera entrar al templo. Seguramente las... Eh, seguramente los cobradores de impuestos llevaban una vida posiblemente muy inmoral. y muchos opinan al hablar de este pasaje que posiblemente Mateo de los doce discípulos que Jesús llamó sea el pecador más notorio el más notorio, abiertamente pecador de todos los discípulos que Jesús llamó la vida de Mateo nos enseña las consecuencias terribles que trae el pecado y la desobediencia abierta a Dios. Eso es lo que representa Mateo en esta historia. Mateo representa cómo el pecado nos corrompe, nos transforma. El pecado arruina nuestra vida, nuestras familias. El pecado nos hace sentir culpables, con vergüenza, el pecado nos arruina completamente. El pecado nos hace sentir como estas personas de, del capítulo 4 y 5 de Lucas, ¿verdad? Miserables. Pero ahí está Jesús llamando al arrepentimiento. Amén. Ahora vemos también que en esta historia aparecen los fariseos y los, eh, y los maestros de la ley. Y aquí vemos algo un poquito diferente porque ellos eran personas, como dijimos, que querían aparentar mucho, estar bien y ser buenas personas. Y creían que siendo buenos y haciendo lo que tenían que hacer, Dios les aceptaba y podían estar cerca de Dios. Eso es algo que hoy a la mañana escuchamos al pastor Julio, lo decía de la misma manera, eso es algo que llamamos orgullo espiritual. ¿Creemos que por ser buenos, creemos que por hacer bien las cosas, estamos bien con Dios? Eso quiere decir que, bueno, en el fondo tal vez creamos que no necesitamos mucho a Jesús. Ahora, fíjese un detalle en, en lo que Jesús hacía. Jesús, todos estos encuentros que estuvimos viendo, si presta atención, Jesús no llamó ¿A ningún sacerdote? ¿No? ¿Un sacerdote judío? ¿Por qué no? ¿Un levita? ¿Los que se encargaban de la adoración en el templo? ¿Por qué no? ¿No llamó a ningún fariseo estricto, eh, obediente de la ley de Dios? ¿No llamó a ningún maestro de la ley, los que enseñaban la ley de Dios en ese momento? ¿A ninguno de ellos? Jesús llamó personas normales. Personas muy pecadoras para esa época. Esas eran las personas que Jesús estaba llamando. El Mesías estaba viniendo a cumplir los propósitos de Dios a lo largo de toda la Biblia, a adelantar su reino, elegir sus seguidores y estaba eligiendo a los más terribles pecadores. Eso fue un golpe duro y grande a la religión. A creerse bueno. A creer... Pienso que haciendo bien las cosas, digo, Dios me ama, ¿verdad? Y soy acepto ante Él. ¿Cuál es la diferencia entre Mateo y estas personas, ambos pecadores? Uno abiertamente alejado de Dios, Mateo. Los otros aparentemente no. Pero en el corazón, muy lejos de Dios. ¿Cuál era la gran diferencia? Mateo pudo ver su condición. ¿Jesús estaba dispuesto a perdonar a ambos? Claro. Claro que sí. De hecho, Jesús ha tenido, no sé si recuerdan, en Juan capítulo 3, ha tenido encuentros con personas religiosas y ha estado abierto. Claro que sí. ¿A perdonar? Claro que sí. Ahora, ¿cuál era la condición? Poder darme cuenta que hay en mí. El arrepentimiento va a comenzar si miramos nuestra condición. Ahora, el arrepentimiento comienza a mirar nuestra condición y también vamos a ver que el arrepentimiento nos lleva, entonces, a encontrar y a entender nuestra verdadera solución. No sé si le llama la atención en, este, en esta historia que Mateo, la actitud de Mateo, le llamó la atención lo que leímos de Leví, en el versículo 28, ¿No? Es llamativo, fíjense que es una sola frase. Jesús vino, llama a Leví, a este pecador alejado de Dios, a este completamente a esta persona que todo el mundo se da cuenta que vivía una vida totalmente lejos de Dios. Jesús viene, lo llama y él ¿qué hace? ¿Duda? No duda. Dice que se para, deja el banco donde estaba trabajando y se va a seguir a Jesús sin dudar. Hay ciertos detalles aquí. Empezamos viendo que el arrepentimiento no, comienza con ver nuestra condición. Vamos a ver ahora que también el arrepentimiento como segundo punto nos lleva a poder buscar nuestra verdadera solución. Este Leví, Mateo, pudo darse cuenta de su terrible condición. Es más, Marcos capítulo 2, que cuenta una historia, cuenta la misma historia, pero desde el punto de vista de Marcos, ¿Sí? desde el otro evangelio, dice que Jesús estaba predicando cerca del mar eh, de Galilea. Cuando después de eso, ¿sí? que eso estaba fuera de la ciudad, como dice aquí, cuando después de eso se encuentra con Leví. Hay cierta posibilidad que donde Leví estaba trabajando era ahí, ¿verdad? alrededor de la costa de, del mar de Galilea. Eh, hay una muy... Eh, hay, un, digamos, una idea en esta historia de que Leví haya sido seguidor silencioso de Jesús. Que Leví haya escuchado algo acerca de este Mesías, acerca del Rey que venía y era amplio, como leímos, en Perdonar. Aquel que venía a recibir los pecadores y darle una nueva vida. Eh, no sé si... Si pudieron darse cuenta, pero Levi, que también es Mateo, es aquel que más adelante, muchos años después de encontrarse con Jesús, escribe el Evangelio, escribe el Evangelio de Mateo. Y Mateo cita casi 100 pasajes del Antiguo Testamento. Posiblemente Mateo hasta sea un conocedor del Antiguo Testamento. Posiblemente Mateo en ese momento esté experimentando antes de encontrarse con Jesús y este llamado de Jesús haya estado experimentando sed espiritual al ver su condición, darse cuenta que él estaba enfermo y se estaba dando cuenta que necesitaba una solución más allá de sí. Él no podía hacer absolutamente nada y estaba buscando la solución verdadera. Obviamente, la Biblia enseña que uno no es el que busca a Dios, Dios es el que nos ama primero, ¿verdad? Claramente Dios estaba golpeando el corazón de Mateo, le estaba buscando. Y Mateo, cuando encuentra a Jesús, no duda, le sigue. Ahora, a pesar de que Mateo... Tal vez era un, un seguidor silencioso de Jesús. Tal vez estaba experimentando, por la reacción que estamos viendo, estaba experimentando realmente una sede espiritual. Hay un detalle hermoso en esta historia. Mateo no salió de su banco de impuestos. ¿Quién lo vino a buscar? ¿Quién lo vino a buscar? Jesús. Jesús es el que viene y lo elige y lo llama. Jesús es el que toma la iniciativa. Jesús es el que ama a Mateo más allá de su condición y le dice Mateo me tenés que seguir Mateo la invitación está completamente abierta a que te puedas arrepentir necesitamos la gracia y el favor de Dios eso es lo que esta historia nos enseña que la gracia y el favor de Dios está completamente disponible para abrir los brazos y llamarnos al arrepentimiento sin importar lo que hayamos hecho una de las enseñanzas número uno de esta historia, como todas las historias que aparecen en Lucas, es que Dios puede agarrar lo indigno. Dios puede agarrar lo que no vale. Dios puede agarrar lo perdido. No importa la condición que tengamos. No importa lo que hayamos hecho. Dios puede tomarlo y transformarlo. Y transformar la vida. Y en este momento siéntase abierto a eso. Porque nadie en realidad es inherentemente digno de Dios. Nadie. Por más que hayamos tenido una vida muy buena. Necesitamos la gracia y el favor de Jesús. Hermano, Jesús le está esperando. Si sí. Sí, Él está hablando a su corazón... Hoy puede ser el día en que cambie su camino, se arrepienta de estas cosas, sin importar lo que haya pasado. Él es amplio en perdonado. Fíjense lo que dice Primera Corintios capítulo 1. Un versículo. Eh, pasajes muy conocidos, lo vamos a tener también atrás nuestro. Primera Corintios 1 a partir del versículo 27 dice, «En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo» para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse. En presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Dígame, hermano, no es lo que nosotros hacemos. No es lo bueno que somos. No es nuestros intentos por acercarse, por acercarnos a Dios. Es lo que leemos acá. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos. Y nos liberó del pecado. No estar nosotros. Dios ama escoger lo, como vimos acá, avergonzado, indigno, transformarlo. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, es decir, si alguien quiere estar orgulloso por eso, no se enorgullezca de lo que es, orgullezcase en Dios. abracemos en nuestro corazón la esperanza que Dios nos da y decir gracias Señor. Si hoy estás sintiendo que necesitas este cambio de dirección en tu vida, si estás sintiendo que sos como Mateo, que estás cargando con las consecuencias del pecado, te das cuenta que tu vida está en desobediencia a Dios o si tal vez sos como las otras personas que estaban aquí que Siempre te ocupaste por ser bueno, pero te estás dando cuenta que en realidad nunca tuviste este encuentro personal con Jesús. Jesús te espera con los brazos abiertos. Dios quiere transformar tu vida. Eh, nadie es digno de este evangelio. Por eso la gracia de Dios está completamente dispuesta para todos y Él nos quiere perdonar. Por eso el arrepentimiento lleva a una algo increíble que leo aquí en, este, en estos versículos. El arrepentimiento nace de ver nuestra condición, nos lleva a buscar la verdadera solución. Y aquellos que recibimos el perdón de Dios, ¿sabe lo que hace el arrepentimiento? Cuando recordamos lo que el Señor hizo en nuestra vida, al no ser absolutamente nada nuestro, esto nos anima a abrazar nuestra comisión. Y ese es el tercer punto que vamos a hablar en esta mañana. El arrepentimiento verdadero es el que nos anima a abrazar nuestra comisión. No sé si ha notado el detalle en esta historia, pero Mateo cuando comienza a seguir a Jesús, cuando se da cuenta, cuando Jesús lo llama y se da cuenta de puedo ser perdonado por más de todo lo que yo hice, eh, y empieza a seguir a Jesús, él hace dos cosas. Este arrepentimiento lo hace abrazar su comisión y dos cosas hace. En primer lugar, él invita a Jesús. Como leímos, invita a Jesús a un banquete a su casa en su honor, dice la Biblia. Y en segundo lugar, invita a otros cobradores de impuestos, otros pecadores, a que vengan a su casa, se sienten con el invitado de honor y puedan tener la posibilidad de recibir el perdón que él mismo recibió. Ahora, antes de entrar en esto, me gustaría decir dos cosas. Primero que... En hay una posibilidad de que Mateo haya tenido dos nombres, ¿sí? Levi, su nombre hebreo, y Mateo, su nombre griego, ¿verdad? Existe esa posibilidad. También está la opción de que haya sido algo que Jesús hizo. Vio que Jesús, ¿recuerda alguna historia? Jesús solía cambiar los nombres a algunos de sus discípulos, ¿verdad? A Simón los llamó ¿cómo? ¿se acuerdan? Pedro. ¿Eh? A Juan y Jacobo les decía los hijos del trueno, ¿sí? les cambiaba sus, sus nombres. Bueno, posiblemente. Jesús tal vez haya cambiado el nombre de Leví y haberle puesto Mateo. ¿Por qué no? No lo sabemos. Ahora, este nombre significa gracia de Dios, don de Dios. Esta es la historia de Mateo. Es gracia de Dios. Y por más que sí, Jesús haya cambiado el nombre o no, hay algo que sí esto nos enseña. Que cuando decidimos arrepentirnos y recibimos el perdón de Jesús, eh, nuestra vida cambia. Nuestra identidad cambia completamente. Todo lo que éramos antes lo dejamos atrás. Y en Cristo somos nuevas personas. Y podemos disfrutar de eso. En segundo lugar, fíjese que Él deja su banco de tributos, su banco de impuestos y se va. Sin dudar. ¿Sabe qué pasó con su puesto ahí? Se ocupó rápido. ¿Qué opina? Claro que sí. ¿Quién no quería hacer trabajo, verdad? Claro que sí, se ocupó rápido. Cuando el Señor transforma nuestra vida y nos da una nueva identidad en Cristo, déjeme decirle algo, no somos más de este mundo. Eso lo enseñaba Jesús. Ya no tenemos más lugar aquí, hermano. Ya no es lo que, los objetivos del mundo lo que perseguimos, no es lo que el mundo desea lo que deseamos. Lo cantamos hace un, un no mucho, la última canción que hemos cantado. No deseamos más nada porque encontramos a Jesús. Claro que esta es nuestra comisión de día a día buscarla a él. Ahora, teniendo en cuenta esta transformación que Mateo experimenta en este tiempo, él abraza la comisión de darle honor a Jesús. Ser un invitado de honor en aquel momento implicaba eh, que la persona iba a su casa, se sentaba a la derecha del, del dueño de la casa y era el, la persona más importante. Lo que se estaba diciendo era que esta persona es la más importante y a la que tenemos que escuchar durante este tiempo aquí. Nadie puede hablar si esa persona no lo está haciendo. Generalmente hasta se sentaban en lugares un poquito más elevados. De hecho, en Mateo capítulo 2 hay algo interesante porque Jesús dice que los fariseos les encantaba el primer lugar en los banquetes. Les encantaba el lugar de honor en los banquetes. Pero Mateo, claro, Mateo fue transformado. Mateo fue realmente arrepentido. El primer lugar no era de Mateo, como los fariseos hubiesen hecho. ¿El primer lugar de quién era? De Jesús. La comisión más grande que tenemos como hijos de Dios, ¿sabe cuál es? Que Jesús tenga lugar de honor en nuestra vida. Que Jesús sea el principal en nuestra vida. Que lo que vivamos, lo vivamos por Él y a través de Él. Gálatas capítulo 2.20 hay un versículo muy conocido que dice ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo ya no lo vivo yo no lo vivo en la carne. ¿Lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por mí. La comisión de darle el primer lugar a Jesús. El lugar de honor a Jesús. ¿Cómo se siente en, en esto está ocupando el primer lugar su vida cristiana depende mucho de sus esfuerzos está algo derrotado como gran parte de las veces me encuentro muchas veces verdad. Eh, necesitamos darle a Jesús el, la posibilidad de transformarnos Él es el que tiene el poder de la transformación mientras sigamos insistiendo en, en querer hacer las cosas por nosotros mismos, menos Jesús puede hacer. Es lo que enseña estas historias. Pero no solamente Mateo abrazó la comisión de darle el lugar de honor a Jesús. Mateo abrazó la comisión de ganar a los pecadores. De ganar a los pecadores. A las personas que eran como él. Como decía Adrian Rogers, el pastor, algo conocido, bastante en realidad, decía el cristiano, los cristianos son mendigos que les dicen a los otros mendigos dónde está el pan, ¿verdad? Qué hermoso eso. Invitar a los otros a poder recibir el perdón de Jesús. Esa era la comisión que Mateo instantáneamente había abrazado. Mi hermano, siente el compromiso, siente la comisión de parte de Dios de que otros puedan llegar a este Jesús, de invitar a los otros a que puedan venir a sentarse a la mesa de nuestro invitado de honor para recibir el perdón que nosotros recibimos. En Lucas capítulo 14, Jesús cuenta una historia de un señor que invita a todos a una cena y les decía a sus sirvientes, vayan inviten a todos y fuércenlos a entrar, fuércenlos a venir. Estamos invitando a otros a recibir el perdón de nuestro invitado de honor me gustaría terminar con esta imagen eh, es una pintura de Hayat Moore la, la vi leyendo un libro este, y me dejó fascinado la última cena de Jesús con las doce tribus una cena del Jesús abierto, dispuesto a perdonar en el lugar de honor, invitando a todos a venir a él de diferente lengua, tribu, nación. A su izquierda vemos los Kraus de Montana, Bereber del Norte de África. Tuve la posibilidad de conocer allí. Masai de Kenia, China, Ecuador, un Pastún de Afganistán. Hay muchos de ellos aquí en San Antonio. Jesús en el medio, Etiopía, Cestal de México, Canelas de Brasil, Papúa Nueva Guinea, Salish de la Columbia Británica, personas de Mongolia, Colombia, Canadá, Jesús recibiendo a todos en su mesa. Jesús quiere redimiendo personas de toda tribu, lengua y nación para que sean de Él. Hermano, abracemos la comisión de que otros vengan a la mesa con nuestro invitado de honor. Con Jesús. Así que me gustaría terminar este tiempo orando y invitándoles a que si Dios te ha hablado hoy puede ser el día en que tal vez te diste cuenta de tu condición. Tenés que correr a la solución que es Cristo. De él es la salvación. Hoy podés pedirle perdón por tus pecados, recibir la salvación que solo en él se encuentra. Ahora. Te invito también a que si conoces a Jesús, disfrutemos de nuestra nueva vida en Él, con nuestro invitado de honor que quiere transformar nuestro corazón. Y abracemos la comisión de alcanzar los perdidos. Hermano, seamos como Mateo el día de hoy. Eh, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Va a estar sonando la música y es un gran tiempo para abrazar la invitación de Jesús. Oramos, Señor. ¿Cuántas gracias te damos por esta tarde, Señor? Eh, tu amor es tan grande para nosotros. Señor, gracias por Jesús. Lo necesitábamos, Señor. Nada podemos hacer por nuestros medios. Gracias por proveer la salvación a través de Él y gracias porque nos llamás a arrepentirnos y volver a Ti gracias porque ahí encontramos perdón, restauración las bendiciones de Tu reino Señor transformar nuestra vida Señor, muchos de los que estamos aquí te conocemos hace años Señor, queremos darte el lugar de honor queremos que seas lo principal, el que transforme nuestra vida Señor, queremos abrazar la comisión de que otros encuentren el regalo tan grande de la vida eterna que un día nos diste. Gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús.